0: Courage is not the absence of fear, but rather the assessment that something else is more important than fear. Og det er Franklin Roosevelt's. Min overstændelse lyder sådan der, mod er ikke fravær af frygt, men vurderingen, at der er noget andet, som er vigtigere end frygt. Vi er i gang med en prædiken række om Guds rige. Fordi Gud, han er i gang med at bygge sit rige på den her klode. Og hans rige det handler der om, at sandheden skal frem, retfærdigheden skal ske, at de svage skal ses og hjælpes. Og så det er et rige, der bryder frem af kærlighed og forvandler den her verden til et bedre sted. Det er det, Gud er i gang med. Og Gud han har inviteret os til at være en del af det, som han gør. At vi kaster os ind i kampen, ikke i egen kraft, men i hans kraft, sammen med ham. Og når vi gør det, så kommer vi mange gange til at stå et sted, hvor det kræver mod fra os. Og det er derfor, vi skal se på mod i dag. Jeg ved ikke, hvad du tænker, når du hører ordet mod. Man kommer måske nemt til at tænke på sådan en øh, stærk person, der ved, hvad de mener, og kan stå ved sine holdninger. Sådan et, noget, der er synligt og virker robust. Her forleden, så hørte jeg, at øh, på teamet, der var der en som går til paragliding. Og da jeg hørte det, så tænkte jeg bare, okay, hun er mega sej, mand. Sådan en total modig type. Jeg tror tit, vi forbinder mod med noget, der sådan virkelig er flot og synligt og stærkt. Jeg tror, mod kan se ud på flere forskellige måder. Og vi skal i dag se på fem personer fra Bibelen, som på en eller anden måde forholder sig til mod men hvor det kommer til udtryk på forskellig vis. Og det første, vi skal se på, det er manglende mod. Så er der overmod, så er der det lille mod, så er det vedholdende mod og det skrøbelige mod. Og man kan sige, den første, det er måske knap nok at kigge på mod. Men øh, vi starter der også for at minde os om, hvorfor er det, at mod er vigtigt. Den første, vi skal kigge på, det er Pilatus. I påskeberetningen, der kan vi læse om, hvordan folket, de kommer øh, hen til Pilatus med Jesus, og de beskylder Jesus for alt muligt. Og Pilatus, han tager en snak med ham og, og prøver så ligesom at finde ud af, at det er rigtigt, det her. Og han kan simpelthen ikke find, finde ud af, altså, at det er rigtigt. Øh, at de beskylder ham for, at det også er også det, er han er skyldig i. Og, øh, men de bliver bare ved med at trykke på, og Pilatus, han hvad skal, hvad skal jeg komme ud af det her? Så han sender Jesus til Herodes, det kunne være Herodes, han kunne ordne det, så bliver Pilatus fri. Så Herodes tager en snak med Jesus og prøver at finde ud af, det. Man er jo ikke, manden er jo ikke skyldig til døden. Så han sender ham tilbage til Pilatus. Pilatus tager en snak med ham igen. Og altså, hvad er det? Er, er du skyldig i det her? Og så står der sådan her. For tredje gang, sagde Pilatus til dem, hvad er det, han har gjort? Jeg kan ikke se, at han er skyldig i noget, der beretter til dødsstraf. Derfor løsler jeg ham, når han har fået sine pisk. Men folket råbte højere og højere og insisterede på, at Jesus han skulle hænges op på korset. Og til sidst fik de overtaget. Pilatus gav efter og besluttede at gå med på deres krav. Han løslod oprøreren og morderen Barpás fra fængslet, som folk forlangte, og lod dem få deres vilje med Jesus. Så Pilatus, han er overbevist om, at Jesus han er uskyldig. Han er i hvert fald ikke skyldig til døden. Det er han helt overbevist om. Det er den virkelighed, han står i. Og så alligevel, så dømmer han Jesus til døden. Så udleverer han ham. Jeg startede med det her citat, at modet er ikke af frygt, men en vurdering, at der er noget, som er vigtigere end frygt. Pilatus, han vidste godt, hvad han syntes, der var rigtigt. Men han, frygten, kom på en eller anden måde lov til at stå øverst for ham. Så han tog sin beslutning ud af frygt. Han manglede mod til at stå ved det, han holdt for sandt. Og vi kan se i beretningen, hvad fører det med sig? Det mangler en mod, det fører død med sig. Og i påskeberetningen, der bliver det jo meget konkret, at Jesus, han dør rent faktisk. Jeg tror, manglende mod vil altid føre død med sig i en eller anden afskygning. Det kan være, at man sidder på et studiested eller i et møde på arbejdet, og så er der en, der kommer med et eller andet synspunkt, som det er måske ikke så populært, og man er egentlig enig, men man tør ikke at bakke det op. Der er et eller andet, der dør der, når modet svigter. Eller hvis der er en, der bliver overset eller føler sig udenfor. De har faktisk personer, har faktisk brug for, at der er en, der stiller sig hen og forsvarer eller løfter op. Men modet er der ikke, så man gør det ikke. Det har konsekvenser for den person. Så manglende mod vil på en eller anden måde føre død med sig i en eller anden afskyning. Trods det kan også være manglende mod til at stå ved noget, man har gjort. Det kan være, men jeg ved godt, det var mig. Det er mig, der har gjort det. Men jeg vil ikke se det i øjnene, så jeg flygter. Det har også en pris. Jeg kan huske for øh, nogle år siden, det var dengang det X-faktor, det stadigvæk var sådan nyt. Og sådan helt spændende. Det, kan I godt, det er lidt tid siden. Der var jeg øh, sammen med nogle venner, hvor vi så på nogle klip for de her X-faktor. Vi så på sådan nogle klip af nogen, der ikke var så gode til at synge, men alligevel havde meldt sig med. Og vi stod og grinede af det og syntes, det var sjovt. Og jeg kan godt huske den der episode. Der var et eller andet i mig, der tænkte, ah, er sådan det, en er det, er det helt godt, at det er det her? Det er den måde, vi er samlet og står og griner af dem. Men jeg sagde ikke noget. Jeg var ligesom bare en del af det. Jeg kan bare huske den der som samvittighed. Og så kom Tove ind ad døren. Og Tove, hun manglede ikke mod. Så hun gik bare ind, og så så hun, hvad det var, vi lavede. Og så var hun var sådan. Jeg står her og kigger på det, og ikke kan jer kristne. Det synes jeg simpelthen ikke, man kan. Og så gik hun igen. Og der blev bare sådan helt stille ind i rummet. Og jeg kan stadigvæk huske det, selvom det er siden fordi hun ramte jo et eller andet i mig. Hvor modet manglede. Så det er den første manglende mod. Så har vi overmod, Og der skal vi hilse på Peter. Peter, han er virkelig en spændende person i Bibelen, Fordi Peter, han er handlekraftig. Han er tit hurtig, og han er også nogle gange for hurtig. Han spiller virkelig højt spil. Og øh, det gør han også, her hvor vi kommer ind. Og det er faktisk også fra på påskeberetningen. Der står sådan her. På vejen sagde Jesus til dem, i nat vil I alle sammen svigte mig. Og så siger Peter, måske vil alle de andre svigte dig. Kan I lige forestille jer situationen? Ikke? De er der alle sammen til stede. Ikke? Og så Peter, Måske vil alle de... Jeg ved ikke, om han har peget på dem, ikke? Men det er en intens situation. Måske vil alle de andre svigte dig, men det vil jeg ikke. Hør, hvad jeg siger, Peter, svarede Jesus. Inden han galer i morgen tidligt, vil du hele tre gange have sagt, at du ikke kender mig. Aldrig, svarede Peter. Heller ikke, selvom jeg skal dø sammen med dig. Det samme sagde de andre. Så Peter, han er bare sikker på sin sag. Han kender sig selv, og han ved, at han er bare ikke sådan en, der svigter. Jeg ved ikke, hvordan det har været, og hvad er der, den der situation, men jeg tror, det har været intens, og jeg tror, de andre måske har tænkt, ah, Peter, kunne du ikke lade være den her gang? Peter, han spiller højt spil. Hvordan går det så? Jamen, det går jo fuldstændig, ligesom Jesus, han siger. Der går ikke lang tid, så kan Peter høre sig selv nægte, at han overhovedet kender Jesus. Tre gange, og så gælder han. Hvordan tror jeg, Peter har haft det der? Jeg tror, han har følt sig som en kæmpe fiasko. Han har svigtet sin ven og sin mester. Der står, han gik ud og græd bitterligt. Senere så mødes Peter og Jesus jo igen. Og hvad er det for en attitude, Jesus møder Peter med? Man kunne jo sige, at det var rimeligt, hvis Jesus kom. Peter, kan du huske sidst? Der var altså ikke særlig god. Du svigtede mig, og jeg tror simpelthen, at vores venskab måske lige skal have en pause, før jeg lige er helt klar til sådan, at vi måske kan begynde at arbejde lidt på det igen. Det er slet ikke sådan, at Jesus møder ham. Jesus møder Peter med tilgivelse. Han inviterer ham ind i relationen igen. Han møder ham faktisk med tillid og giver Peter ansvar. Det er helt utroligt smukt. Så det vidner jo om, at hos Gud er der plads til at løbe for hurtigt, Flyve for højt og falde, fordi han giver ikke op på en, men han hjælper en op igen. Man kan sige, at hos Gud er der plads til at leve efter mottoet Heller kom komme der afsted, end slet ikke komme afsted. Der er plads til overmod, Og jeg synes, det er så godt at huske, fordi nogle gange tror jeg måske godt, vi kan være bange for at gå for langt, eller bange for at stille os for højt op. Eller et eller andet. Altså, Vi skal ikke være så bange for det, og være modige at gøre det, for der er plads til og løb for hurtigt, flyve for højt og falde. Gud giver ikke op på os. Jeg kan huske en historie, jeg hørte om en præst i Norge, der hedder Martin Cave. Han havde været med til at sætte gang i sådan en meget prestigefyldt byggeprojekt i deres kirke. Det er en stor, flot bygning, der skulle kunne alt muligt. Og de går i gang, og så når de er halvvejs i det byggeprojekt, så er der bare ikke finansiering til det. Og han er så presset. Og så han tager ud i Vildmarken i Norge for at snakke med Gud i nogle dage. Du, hvad skal jeg gøre? Og så hører han bare Gud sige til ham, det var da et meget godt forsøg. Det var det. You had a good try. Jeg synes, det siger noget om Gud, at han giver ikke op, selvom vi giver den for meget gas. Der er plads til det hos Gud. Så måske skal vi ikke være så bange for at give den fuld skrue. Jeg tænker også på, at nogle gange er det måske godt, at vi spørger os selv. Hvis vi ser nogen i vores omgangskreds, der giver den for meget gas og falder, er vi så gode til at hjælpe dem op igen? Eller går vi og tænker, ja, de havde også godt set det komme. eller Så kan de lære det. Måske kan vi få lov at afspejle Gud derovre for hinanden. Det var overmod. Nu skal vi se på det lille måde. Og det er Nicodemus. Og der står sådan her. En nat blev Jesus opsøgt af en af jødernes ledere, en fariser, der hed Nicodemus. Og han sagde, Rabbi, vi ved, at Gud har sendt dig for at undervise os. Ingen kan gøre de tegn, du gør, hvis ikke Gud hjælper ham. Så Nikodemus han har mødt Jesus. Han har hørt Jesus undervise. Han har set de tegner under, Jesus har gjort. Og han overbeviser om, at Jesus er sendt fra Gud. Og så kommer Nikodemus om natten til Jesus. Altså, hvorfor kommer han om natten? Jeg tror, han kommer om natten, fordi at han ikke turer at opsøge Jesus om dagen. Fordi han er bange for, hvad de andre ledere nu vil sige om ham. Hvis han er sådan en, der nu synes, Jesus han er cool, det skulle de godt nok ikke vide. Så, fordi modet ikke er så stort men han kan alligevel ikke lade være, så udviser han det lille mod ved at opsøge ham om natten. Nikodemus, han var en religiøs leder, ikke? Altså, han kunne jo have bakket Jesus op og sagt til alle de andre, hey, jeg tror han er fra Gud. Prøv at se, hvad han gør. Jeg tror, vi skal lytte til, hvad han siger. Men det gjorde han ikke. Han kommer om natten. Og hvordan møder Jesus ham? Han sådan. hey Nikodemus, du kunne altså godt have bakket mig op her for 12 timer siden, da vi var på tempelpladsen. Der var... Pænt meget smæk på, og du sagde ingenting. Nej, Nikodemus Jesus tager imod Nikodemus og lytter til ham. Og de har en samtale. Det er en mega spændende samtale. I får ikke mere nu. Det er bare en kliffhanger. I må gå hjem og læse den. Men Jesus tager imod ham, og han afviser ham ikke. Selvom Nikodemus kun kunne mønstre det lille mod. Og senere i Johannes evangelie, der kan vi læse om Nikodemus igen. Og der står sådan her. Josef fra Arimathea var tilhænger af Jesus, men han holdt det hemmeligt, fordi han havde frygtet de jødiske ledere. Nu bad han Pilatus om tilladelse til at tage Jesus lige ned. Det fik han lov til. Og han kom og tog lidet ned. Nicodemus kom også. Det var ham, der engang var kommet til Jesus om natten. Han havde olie med, som han havde blandet med myre, alo, cirka 30 kilo. Så Josef og Nicodemus, af hemmelige fans af Jesus. De har sådan en hemmelig fanskar. Og nu her, når Jesus han er død, stormen er blæst af, så finder de alligevel modet frem til, nu tør de godt at gå hen, bede om Jesus lige, behandle det med respekt og begrave ham. Og jeg synes, det er så smukt, at Johannes har taget den her beretning med i evangeliet. Fordi Josef og Nicodemus bliver virkelig æret for deres handling her. Det, de kunne mønstre, var et lille mod, men det bliver alligevel løftet op og anerkendt. Det var det lille måde. Så skal vi møde det vedvarende mod. Og her skal vi møde mere. Det er godt, at vi får pløjet noget Bibel igennem i dag. Og så kom Jesus, disciplene og de mange andre mennesker til Jeriko. Og på vejen ud af byen gik de forbi den blinde mand, Bartimaeus søn, der sad ved vejen og tækkede. Da han hørte, at det var Jesus fra Nazareth, gav han sig til at råbe, Hjælp mig, Jesus, jødernes kongesøn. Folkene prøvede at få ham til at holde mund, men han råbte bare endnu højere. Kongesøn, hjælp mig. Jesus dansede op og sagde, kald på ham. Så råbte de til den blinde, rejs op, det er i orden, Jesus vil gerne tale med dig. Manden smed sin kappe, sprang op og kom hen til Jesus. Hvad er det, du vil have mig til? spurgte Jesus. Jeg vil gerne kunne se dig kunne se igen, rabbi, sagde han. Din tro har reddet dig, sagde Jesus, nu kan du gå hjem. Og i det samme fik manden synet igen, og han sluttede sig til Jesus. Så til maves, han er blind. Og han hører, Jesus, han kommer, og så begynder han at råbe. Fordi Bartimaeus har noget på hjerte. Der er noget, der er vigtigt for ham. Og det, det tænker jeg ofte, er det første skridt imod. At tage det alvorligt, som er på dit hjerte. Det, som du synes er vigtigt. Tag det alvorligt, og give det lyd. Se det højt. Jeg synes, det er så interessant, det der står med. At Folk prøvede at få ham til at holde mund, men han råbte bare endnu højere. Han, han er så sej. Jeg ved ikke, hvordan du har det, når du skal sige noget, så du tænker, at det her det er upopulært. Det er ikke noget, folk de har lyst til at høre. Hvordan har du det, når du møder den første sådan lille modstand? Jeg tror, mange af os måske hiver os ind i vores nejlehus igen. Nogle gange tror jeg også bare, at det kan være tanken om, at folk måske ikke kan lide det, jeg siger, gør, at vi ikke engang kommer til at tage det første skridt. Fordi vi er bange for, at folk vil tænke, det er dumt, eller vi er til grin, eller et eller andet. Vi kan være bange for at ikke at være til besvær eller til dumhed, men Bartilmeus bar- råbte bare endnu højere. Han var vedholdende ved sit måde. Det, han havde på hjertet, det var vigtigt, og han bliver ved. Vedholdende mod, det handler om at kæmpe for det, som man tror er vigtigt, også når man møder modstand. Det kan være udfordrende at omgås folk, som har det her vedholdende mod, fordi de er mega irriterende. (laughs) Det fordi, de bliver bare ved. De giver ikke op, fordi der er noget, de synes, der er vigtigt. Og det kan være, at man lytter til dem og tænker, Jamen, jeg synes ikke, det er vigtigt. Jeg synes, du skal stoppe. De bliver bare ved. Jeg tror, når vi møder sådan nogle mennesker, så selvom vi måske er uenige med dem, eller kunne ønske de stoppet, synes jeg stadig, at vi skal opmuntre dem for deres vedholdende måde. For det kræver noget at blive ved og sige det, man tror, der skal siges. Og kæmpe for det, man tror, der skal kæmpes for. Jeg tænker, børn, kan være et rigtig godt forbillede til vedholdende mod. Nogle gange kan de være så mega irriterende, fordi de giver bare ikke op. Nogle gange har de måske en vedholdenhed, som vi andre kunne tage lidt ved lære af. fordi de har noget på hjertet, de synes er vigtigt. Og det skal vi også gøre, selv når vi møder modstand. Nu kommer vi til den sidste form for mod, vi skal besøge. Jeg synes, de her typer mod, bliver smukkere og smukkere i løbet af den her prædiken. Og jeg synes, den her type mod, vi skal møde nu, er den, der virkelig rører mit hjerte mest. Jeg kan ikke fuldstændig beskrive, hvorfor det gør den bare. Lad os prøve at læse. En kvinde massede sig frem til Jesus bagfra. Hun havde haft menstruation uafbrudt i 12 år, og havde brugt alle sine penge på læger, men der var ikke nogen, der kunne gøre hende rask. Nu rørte hun ved kanten af Jesu kappe, og i samme øjeblik holdt hun op med at bløde. Hvem var det, der rørte ved mig? spurgte Jesus. Der var ikke nogen, der meldte sig. Så Peter sagde, jamen rab i folk puffer og skubber til dig jo hele tiden. Ja, men der var nogen, der rørte ved mig med vilje, for jeg mærkede, at der gik en kraft ud af mig. Kvinden indså, at hun ikke kunne skjule sig og stod frem. Rystende af angst kastede hun sig ned foran Jesus. Mens alle kunne høre det, fortalte hun, hvorfor hun havde rørt ved ham, og hvordan hun var blevet rask i samme øjeblik. Din tro har reddet dig, sagde Jesus. Du kan roligt gå hjem. Der er noget ved det mod, som den her kvinde viser, som er både brutalt og skrøbeligt på samme tid. Hun har haft menstruation uafbrudt i 12 år. Jeg tænker, det må have været invaliderende og udmattende for hende. Og i den her kultur, når man bløt, så var man uren, og så må man ikke være sammen med andre mennesker, for så blev de også urene, så hun også været isoleret i 12 år. Hun var fattig. Hun har brugt alle sine penge på læger. Der var ingen, der kunne hjælpe hende. Samtidig med, at hendes situation er så desperat, så er der også en, en ømhed og sådan en mildhed over hende. Hun prøver nærmest at nærme sig Jesus sådan helt usynligt. Bare røre ved kanten af hans kappe. Det kan nærmest ikke blive mindre end det. Jeg forestiller mig, at hun har haft lange diskussioner i sit hoved. Skal jeg opsøge Jesus, eller skal jeg ikke? Kørt frem og tilbage. Og til sidst har hun bestemt sig, ja, jeg bliver nødt til at satse hele butikken og opsøge ham. Det næste beslutning, hvordan skal jeg prøve at opsøge ham? Hvordan skal jeg gøre det? Hun bestemte sig for, jeg vil prøve at nærme mig ham helt ubemærket. Og se, om jeg bare kan komme til at røre ved kanten, uden der er nogen, der ser det. Det var hendes plan. Det er den ømmeste plan, man kan tænke sig. Jeg tror, hun har samlet al det mod, hun overhovedet kunne mønstre. Og så er hun på skælvende knæ begyndte at bevæge sig ud blandt folk. Hun vidste, at hvis hun blev opdaget, så ville det bare blive en kæmpe skandale For alle dem, hun havde rørt ved, var blevet uren. Så hun maser sig frem, meget forsigtigt, men også virkelig besluttet. Og når hun så endelig rører, Ved kanten af Jesu kappe, så udgår der en kraft fra ham. Kvinden holder ved det lille bitte græsstro, hun kan se. Og så holder hun bare fast i håbet om, at det må være nok. Jeg synes, det er så smukt. Det er det skrøbelige mod. Det er så lille og så fint, og alligevel er der en kraft, der kan komme til stede lige der. Den form for mod, synes jeg, er smuk. Og jeg tror måske ikke altid, det er det, vi forbinder med mod. Men det er i sandhed at udvise mod. Jeg tror måske, den her form for mod, den kan vi nemt overse, når den er omkring os. Fordi den gør ikke væsen af sig. Jeg kan mærke, når jeg har læst den her beretning, så får jeg virkelig lyst til at være opmærksom på dem omkring mig, som udviser det der lille mod. Der. De har taget sig sammen længe måske for at gøre noget, der næsten bliver overset man tænk, hvis vi kunne se det og opmuntre det mod hos hinanden. Og så kan vi vide, at Jesus han ser det. Gud han ser det. Det lille og skrøbelige mod. Jeg synes, det har været en spændende rejse at studere de her fem personer. Og jeg håber, at det har været med til at folde ud, hvordan modet kan se ud hos os. Så jeg synes bare lige nu, vi skal tage lidt tid til at reflektere over, hvad er det ved mødet med de her personer, som Gud han minder os om eller kalder frem i os. Kan det være bare, yes, jeg, vil, jeg ønsker virkelig næste gang, jeg står i den situation, at jeg kan finde mod til at give opbakning til den person, der har brug for det. Det kan, være, det, det. det kan også være, at du er den type, der bare løber alt for hurtigt, alt for ofte, falder, og du har bare brug for mærke. Ved du hvad? Det er der plads til. Så tag imod noget. Selvfølgelig skal vi lære af det, men der er plads til det. Så giv den gas også med stor frimodighed. Det kan være, at det er det lille mod, du kan mønstre. Så mønstre det. Nogle gange er det det lille mod hvor lang tid, der kan ende med, at det virkelig betyder noget. så lad os bare tage lidt tid nu. Glyt til ånden. Hvad er det, han minder os om i forhold til mod og de situationer, vi står i? Og så vil han helt sikkert vejlede jer til, hvad er det for et mod, du måske kan række ud efter? Lad os bede sammen. Gud, tak fordi du er i gang med at bygge dit rige. Og dit rige er godt, fuld af liv, fuld af frihed og kærlighed, Og far, det er den, du er, og det, du gør, det er det, vi længes efter. Og se det folk sig ud omkring os og i os. Og far, tak fordi du bliver ved med det. Også selvom vi fejler eller mangler mod, eller hvad end det kan være. Så bliver du ved. Men Gud, vi ønsker at være en del af det, du gør. Så vi beder dig om heligånden. Kom lige nu. Og tal til os og mind os om, i de relationer og de situationer, vi står i, hvor er det, du ønsker, at vi skal have fokus. Og måske kan tage det næste mod i skridt. Ja, tak heldigånd, for du er her til os.